1: Maravilhosa de sexta-feira hoje, 17 de março de 2022. Muito bom só 23. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. 17 de março de 2023. Isso, graças a Deus. Olha, é bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 9990-25097.
2: Pesquisa do dia.
1: Pois é, crise de identidade. Você realmente sabe o que é? O que, que é? O que, que significa? Você sabe mesmo? Esse é o tema de hoje, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto, a doutora Eni Peniche tá com a gente aqui no nosso debate nesta manhã, o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Também o pastor Israel Maia, da Assembleia de Deus de Iguaba Grande, a nossa Cadig abraço desse povo querido aí da região dos lagos. Vamos começar então esse nosso debate
2: orando e o pastor Israel vai estar orando abrindo esse nosso debate. Pai eterno, soberano Deus, pai maravilhoso, agora senhor nós estamos na tua presença, queremos te agradecer ó pai por essa oportunidade maravilhosa que tu tem nos dado de estarmos aqui, te agradecemos ó pai pela vida senhor do teu servo, pastor Eduardo Carmo, os nossos amigos debatedores, pastor Níger, doutor Eni. Todos os ouvintes, ó oh Pai, que estão em todos os lugares do Brasil e do mundo. E ainda, Senhor, toda a direção da Rádio Melodia e a produção, Senhor, desse programa, Pai, e os funcionários. Te agradecemos pela vida, em especial do nosso amigo Fábio Silva, Pai. Que verdadeiramente a tua mão esteja sobre o seus servos, Senhor. Abençoando, rica e abundantemente. Pedimos a tua bênção a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar desse assunto. Vamos falar sobre crise de identidade. O que é possível que você esteja vivenciando sem saber o que é? é? Sabe mesmo o que é? Realmente sabe o que é? O que se caracteriza, então, por uma crise de identidade? E ela tem prazo? Vem, daqui a pouco vai embora? Ela se instala e fica corroendo. Como é que é isso? Você realmente sabe o que de fato significa? O que realmente é uma crise de identidade? Nesse momento estamos começando o nosso debate com 41% dizendo, não sei não, olha. Então vamos para o debate, né? Vamos para o debate nesta manhã. começar com meu amigo querido, meu irmão meu mestre pastor Niger
3: Martins, bom dia bom dia pastor Miguel, família Melodinha, pastor Israel, doutor Eli, uma honra estar aqui com eles, revê-los é um prazer renovado, sexta-feira sempre é benção, faz parte da minha vida, sou muito grato a Deus por poder estar aqui mais uma vez pois é meu pastor, assim, é... acho que a gente podia tentar começar explicando o que seria a identidade, né? para poder chegar na crise de identidade a identidade é a maneira como eu sou percebido, né? É, eu sou um ser único, é, com as minhas emoções, é, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas percepções é que fazem de mim um ser único. E a identidade é como eu sou percebido pelas pessoas, como eu sou percebido por mim mesmo, é como eu quero também, como eu gostaria de ser percebido, né? Tudo isso vem compondo a minha identidade. A identidade começa desde a concepção, na verdade na gravidez ali, se o bebê ele é aceito, se ele é amado, se ele não é aceito, tudo isso vai formando, né? Depois fica muito em cima da relação com a mãe depois passa por um processo em que a figura do pai é muito significativa, mesmo que eu não tenha essa consciência, é comum pessoas que tiveram um pai ausente, terem a sua identidade muito mexida, mesmo já numa idade madura, enfim, em né? momentos é, posteriores, porque tudo isso vai formando a nossa identidade. Agora, a identidade, ela precisa estar em cima de é, algumas estruturas. Né? Ela vai sendo formada em cima dessas estruturas. Eu, por exemplo, Uh, eu, a minha identidade foi sendo formada em cima de um ar que tinha valores cristãos então meus pais me passaram valores cristãos e, e, e isso foi o arcabouço no qual a minha identidade foi sendo formada uh, permita-me fazer um parênteses para voltar aqui e clarear o meu raciocínio o meu bisavô, ele sabia exatamente quais eram as estruturas no qual estava a identidade dele e ele sabia exatamente qual era o papel dele eu não estou aqui entrando no mérito se, tá, se era melhor ou se era pior o que eu digo é o seguinte, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer a minha bisavó, ela sabia também qual era a identidade dela né? o que, que ela tinha que fazer, qual era o papel dela se a gente caminhar para hoje meu pastor e amados, qual é o papel de um homem hoje? qual é o papel de uma mulher hoje? veja, ó já começou, em que estrutura? ela, ela tem que ser o quê? ela tem que ser uma, uma bela profissional fora de casa, ou ela tem que ser uma ótima mãe que cuida da família ó, ó veja Parece que não, mas aí, por exemplo, a, prof... a mulher que vai para uma carreira profissional, não é incomum ela depois ficar assim, Puxa, mas eu não dei atenção que eu devia ter dado, que eu gostei de ter dado dos meus filhos. O inverso, ah, mas eu abri mão da minha carreira profissional. Porque nós estamos em bases que foram completamente, assim, essas, as bases foram completamente mexidas. E aí eu crio a minha identidade em cima do quê? Eu vou complicar ainda mais aqui essa questão hoje, é, vivemos uma sociedade fluida, esse é um termo muito usado, né? sabe o que se fala hoje? Se fala em, que ninguém tem uma identidade, que você tem muitas múltiplas identidades e que dependendo do ambiente você vai usar uma identidade, calma aí se identidade é quem eu sou eu sou um em cada lugar, olha só olha só né? olha só, olha só aí você pega um jovem um jovem que por, pela própria sua própria é, 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 o seu momento de vida, né? Um jovem de 17 anos, em média, 18 anos, ele já está no meio de uma crise de identidade normal. Aqui, normal. Uhum. Ele, por exemplo, tem que definir a profissão dele, não é nem. Olha que peso. Mas aí você mistura no fato em, si, em que bases. Ele está afirmando, ele está pegando os contextos dele, ele está chegando às conclusões de quem ele é, de como ele quer se mostrar para o mundo. Em que base? É numa base cristã? Não. É numa base não cristã? Não. É do é quê? Aí, aí, aí você pega que a crise de identidade, a crise é porque é isso? Porque eu não sei quem eu sou. Ela está pegando todo, está pegando tudo. Aí vem para questão de gênero. Ela vem. Ela vem pegando tudo. Ela vem pegando para questão de valores. Porque repito, é, qual é a minha argumentação? Antes, né, Há não tanto tempo assim antes, para a nível de história da humanidade, bem ou mal, eu sabia aonde estavam as minhas bases e aqui em cima disso eu construía a minha identidade. E agora, quais são as nossas bases? Constrói em cima do quê? Constrói em cima do quê? De uma sociedade fluida em que, é, é, é não pode existir o certo ou errado, é, qualquer, veja, então nós estamos diante, a sociedade está diante de uma tremenda, não não somos apenas os indivíduos, a sociedade como um todo está diante de uma tremenda crise de identidade, que ela não sabe quem ela é, ela não sabe para que rumo vai, ela não sabe o que ela deseja para si mesmo, e aí vem uma série de fatores que se Deus permitir, a gente vai trabalhar, meu pastor, que é a expectativa dos outros sobre mim que me massacra e aí vem eu tenho uma identidade, mas meu pai tem outra, aí eu entro num conflito porque ele quer que eu, que eu, que eu vá fazer a carreira que a identidade dele não é a minha aí vem um bololô aqui danado e a minha identidade cristã que se em algum momento o papai do céu nos permitir que é quem eu sou em Cristo porque aqui talvez venha o rumo a minha base para descobrir quem eu sou muito bom.
1: Doutor Eni Peniche, bom também tê-la aqui, querida. Bom
4: dia. Bom dia, bom dia a todos. Pastor Níger, o, o, o nosso amigo Pastor ali, Ismael. Pastor Jael, Eliel, todos os <risos> nossos amigos, ouvintes, telespectadores do YouTube e do Facebook e o mundo inteiro, que nesse momento muitas pessoas estão ligadas hum. conosco. Bom, <risos> essa questão de identidade é uma questão muito delicada, porque é a própria pessoa, né? Quem eu sou? Se você pegar uma carteira de identidade, tá lá fulano de tal, filho de, do pai, da mãe, nacionalidade, data de nascimento, isso identifica a pessoa. Então, identidade é tudo aquilo que nos identifica. Só que, quando se fala de crise as pessoas elas ficam muito confusas, porque elas são, as suas emoções, a sua forma de ser, é, é sequestrada pelo sistema então o que que acontece? Às vezes não aconteceu nada de especial na vida dessa pessoa, mas ela própria, que se desequilibra, querendo olhar para o outro e querendo ser igual ao outro Aí quando fala de crise de identidade, a gente pode dizer que é a mesma coisa que crise existencial. Porque essa pessoa, ela está na vida, ela se comunica com a identidade dela. Ou seja, ela, o mais importante da identidade não é o que as pessoas nos veem, como nos veem, mas como eu me vejo, como eu sou quem eu sou não é o que eu gosto, o que eu faço não, porque isso aí é muito sazonal, né? Isso uma hora a pessoa faz uma coisa, outra hora faz outra então em relação a crises e é muito interessante que é, em várias, várias pesquisas até pela psicossomática normalmente uma crise de identidade, ela dura dois anos porque é o tempo que a pessoa tem para se refazer Aí vamos imaginar, essa pessoa ela vem vivendo uma vida cotidiana, né? cotidiana e de repente perde o um emprego do qual ela cri, criava todas as expectativas de vida em relação àquela rotina. Ou perde um ente querido, ou perde alguém, ela vai entrar numa crise de identidade ou uma crise existencial que são as suas próprias estruturas, o seu alicerce de existência, que começam a ser fragmentados. Uhum. Então, ela começa a se sentir desorientada na vida. E normalmente, quando a pessoa busca ajuda, isso é um processo que leva... Em média, ou, na, ou no máximo, dois anos para ela se recompor. E também é, é, é uma grande oportunidade para fazer mudanças. É uma oportunidade para resgatar a verdadeira identidade. Por quê? Uma criança nasce sem a formação, sem o cérebro completo. Então, até os sete anos de idade, imagina um computador. A criança é um computador onde... É, é, instalam vários programas. Ela, é, ela tem uma mente passiva e instalam vários programas. Os pais, a família, a cultura e tal. Quando ela se dá conta, por que, que os adultos têm tanto problema de identidade? Porque não foram eles que escolheram esses programas. Então, quando começa a vir o incômodo, muita coisa e tal, às vezes os pais, eles criam planejamento até de profissão para o próprio filho. Então, esse filho, ele, ele não consegue é, é, desabrochar na sua essência, sabe? É, Deus o fez com uma determinada semente e as pessoas criam uma expectativa que ele seja conforme eles querem. Então, a identidade, ela é construída na medida em que a pessoa vai evoluindo, né? Tanto que a personalidade, ela é inserida na identidade. Aí, quando começa a ter essas crises de identidade, geralmente é porque ela se sente perdida, ué, o que eu tô fazendo, como eu tô vivendo, não se parece muito comigo. Às vezes, a influência foi tão grande que quando essa pessoa tem um encontro com Cristo... Ela, ela fica balançada, desorientada se vai ou não entregar seu coração para Jesus porque é como se estivesse traindo os pais é como se estivesse traindo aquela cultura familiar e aí começam essas crises de identidade e que a pessoa tem que começar a fazer esse resgate que tipo de programa você escolheria para você implantar no teu cérebro diferente do que fizeram Aí eu, eu, eu imagino que é realmente o que está lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse não se conformar com esse mundo é o que o sistema, o que a cultura implantou em nós e a gente faz uma comparação do que Deus tem para nós, a gente percebe uma diferença enorme
1: que coisa Boa, hein? Pastor
4: Israel Maia meu irmão
1: querido, que alegria meu irmão ter aqui, bom dia Nossa,
2: tá junto mais uma vez, né? É, crise de identidade é a gente falar depois do pastor Nis, depois da doutora Emi sobra <risos> pouquinho para nós mas aí eu aproveito também e pego os ganchos aqui <risos> para colocar na minha fala uma coisa que a doutora Enis falou, não juntei os dois nomes, a doutora Eni falou foi a questão do tempo temporal, sazonal, realmente é uma coisa que acontece e uma coisa muito interessante que a crise de identidade ela surge justamente no momento de mudança. Então, geralmente se vê muito isso com adolescente, adolescente sofre mais com esse tipo de coisa. Mas existem também adultos e até idosos né? que podem sofrer com crise de ansiedade porque isso pode ser algo que pode ser marcada pela própria pessoa, questão de personalidade eu, eu, eu achei muito interessante a fala, a fala do Pastor Nizem quando ele fala que a partir da concepção a identidade, a própria personalidade ali já começa a ser difundida e hoje existe aquele exame de sangue né, que com poucas semanas você já identifica o sexo e eu tive essa experiência todos nós devemos ter alguém na família impressionante como que essa criança já ganha até um nome você já, antigamente falava, e como é que está o bebê hoje não, tu já chega como é que está a Sara como é que está o, o o Manuel, o Fernando você não, não pergunta mais pelo bebê aquela pessoa já é uma pessoa porque você já com pouco tempo poucas semanas você já identifica o sexo e uma coisa muito interessante que a gente vê que essa crise de densidade, ela pode ser causada assim por umas questões, nossa, por exemplo adolescente, como ela falou a doutora Eniche você não saber lidar com a perda mas existem os fatores externos que o pastor Eniche elecou muito bem, né? A, a maneira como as pessoas olham para nós a sociedade nos cobra de uma maneira muito, muito intensa e aí isso vai desencadear sintomas, né? e as pessoas começam a se sentir perdidos frustrados né, sem perspectiva e sempre isso surgindo em determinadas circunstâncias. Então, o que é que causa isso, crise de identidade? Bom, é quando a pessoa não aceita as mudanças naturais. Existem processos que são naturais. Por exemplo, você, quando entrou na faculdade, você entrou na faculdade para estudar. Você tinha um propósito, fez o seu curso. Quando você terminou o seu curso, você pensou, bom, agora eu já sou bacharel em um direito, não, mas não sou advogado olha que coisa interessante né, eu preciso então agora continuar estudando mais, porque eu vou fazer um, um exame que quando eu tava na faculdade eu fazia todo ano todo semestre, era uma prova é, é, direcionada, agora não vou fazer um exame, que eu vou ter que saber tudo que eu vi nesses últimos anos, e aí você caramba, eu pensei que eu já saía daqui já ia bater de frente com o juiz, ia defender não, ainda tem esse processo tem gente que não consegue encarar isso com naturalidade. Não, é um processo. Agora você tem essa parte. Então, isso vai causando... Aí, você... Aí tem gente que fala, Pô, será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Pô, acho que não era isso. E tal. E isso são as coisas que vão criando, que vão aparecendo. É uma coisa muito importante que eu queria falar logo na né? minha primeira fala pra... pra encerrar aqui, pra gente poder até responder pergunta. A pergunta é legal. É... A questão de Moisés quando escreve o Salmo 90. Né? Ele, a, o Moisés escreve, dá para entender, a gente entende que ele escreve já no finalzinho ali, com, vamos dizer, relata-se que ele morreu com 120, mas é que ele estivesse com 117 anos. Que logo em seguida vem a ordem de Deus para ele subir para o monte, você vai olhar, vai vendo, vai tal. Moisés ali ele começa. E eu acho que Mo, Moisés, eu penso que ele escreve o Salmo justamente nesse intervalo dessa conversa com Deus e o momento que ele vai ter que subir um monte lá um monte de pisga, né? para poder ver a terra e, e não entrar na terra então ele começa aí ele fala, poxa vida vai até 70 depois disso você é canseira enfado e quando a gente vê o tempo voou aí ele fala, o senhor precisa ensinar e o Salmo 90 é uma coisa muito interessante porque é uma oração individual que ele faz é um problema dele uma crise que ele tá vivendo trabalhei pra caramba, fiz, aconteci fui pra dizer fui, fui vivi no palácio, vivi no deserto, vivi lá no Midian depois fui pra dizer tô aqui, tá acabando aí ele fala, caramba e agora? Aí ele aquele versículo mais conhecido né o 12 ensina-nos a contar os nossos dias bons, então é importante a gente entender que Primeiro, é temporal. E a doutora Eni falou, dois anos, em média. Se buscar ajuda, você vai entender e vai conseguir aceitar essas mudanças e vai vencer com mais tranquilidade nesse momento. Tá aí,
1: né? Primeira rodada sensacional, né, gente? real diz aqui, grandes debatedores, que seja passageiro real, mas basicamente é o indivíduo que assume ser algo que ele não é, mas gostaria de ser às vezes passa rápido, às vezes não obrigado aí pela participação aqui com a gente, Sônia de Magalhães Bastos, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, precisamos cuidar da mente, coração e alma para aceitarmos as mudanças da vida mudanças bruscas e radicais das nossas vidas e que somente o senhor pode nos ajudar nessas crises. Deixa eu continuar aqui com o pastor Níger a gente continuar falando sobre essa questão da estrutura. Eu tô muito preocupado com essa questão da estrutura porque a, a sensação que a gente tem quando fala sobre crise de identidade exatamente aqui. Quando essas estruturas são rachadas e aí a gente fica meio que perdido. É tipo o um banco de areia. A água tá aqui no tornozelo. Banco de areia é pouco acabou o banco de areia, meu irmão, aquilo ali tá fundo se você não souber, você vai morrer afogado ali se não souber nadar mas até então tinha um palmo d'água mas mudou de repente, é isso, pastor Níger? É, é,
3: meu pastor, você toca num ponto que para mim é muito caro né? Assim, é, essa é uma abordagem que para mim ela é muito preciosa, por quê? É, a formação da identidade ela não é como, por exemplo, a formação da cor dos meus olhos né? a cor dos meus olhos vai ser a cor dos meus olhos acabou não, não é. É, tem uma genética e por causa da genética papai, mamãe, tal, tal gen recessivo, dominante, tal, tal tá aqui a cor dos meus olhos a formação da identidade não é assim a formação da identidade ela tem a ver com todos os contextos e todas as estruturas nas quais a minha vida foi firmada então não adianta eu falar assim não, não, porque isso aqui é quem eu sou e não importa o que pensam de mim gente, a vida na prática não é assim ela não é assim é, é, ela não é assim, o que as pessoas pensam sobre mim, influencia diretamente na formação da minha identidade a expectativa que as pessoas têm sobre mim e eu não estou falando assim, apenas da questão da sociedade a sociedade também, que fica impondo sobre mim coisas que não tem nada a ver comigo pega hoje em dia gente pega hoje em dia, mas e a expectativa dos meus pais não é fácil ter pais que te amam, que te querem bem e você em dado momento, você achar que você não está correspondendo às expectativas deles e eu tô falando aqui, não sei, eu tô tentando pegar a linha aqui tá assim, não tô falando aqui da, daquela questão é, 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 pai que abandonou, tudo isso também, hum. mas vamos pegar um lar estruturadinho que, veja como influencia, um lar estruturado e tal, 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 e você, você você teve uma base cristã, então você tem uma estrutura cristã, mas você quer atender as expectativas dos seus pais, e aí você não, não, não consegue atender, porque de repente seu pai tem um sonho para você você tem outro, olha só, veja como, como depende ao, do, do meu redor né, é, depende da, da, de como eu me relaciono com isso qual é a expectativa que o Eliel tem sobre mim, de que maneira isso influencia sobre mim. E quando a gente volta para as nossas questões, eu volto a dizer assim, a, 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 sei lá, a duas gerações atrás, né, é, até talvez até a uma geração atrás, atrás da minha as coisas eram mais definidas, as estruturas eram mais definidas. Eu vou dizer que eu não estou fazendo juízo de valor. Uhum. Né? É, é, eu não estou dizendo que, que, que. Vou usar o exemplo de novo da mulher, né? É, tá certo fazer isso ou fazer aquilo. estou dizendo que era, coisa, era mais definida, e uma vez que é mais definido, meu pastor e amado fica mais fácil para a pessoa ficar sossegada com aquilo então vamos imaginar hoje uma, uma mulher cuja identidade dela ela, 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 o sonho dela é a identidade dela é, é ser mãe, é cuidar dos filhos e é servir a Deus no seu casamento ok? beleza, tudo bem? tudo bem tudo bem meu pastor, tem certeza? É. tudo bem mesmo? <risos> Ó, entendeu? há 50 anos ela não teria crise, hoje ela tem aí sabe o que acontece? ela fala assim, meu Deus me viu profissional, larguei minha faculdade e olha veja, então veja como, como como as estruturas elas vêm, elas vêm dominando a gente, então eu preciso de alguma forma, de fato voltar-me para minha vida com Deus entender quem eu sou né? na minha própria relação com Deus, eu gosto muito quando diz que, é, é, isso de um ponto de vista teológico, a minha identidade não é, é exatamente quem eu sou, mas quem é, é de quem eu pertenço Uh, é, então não exatamente quem eu sou mas a quem eu pertenço porque isso vai me ajudar demais eu queria pegar um versículo, sem me alongar demais meu pastor, diz assim Paulo, olha como Paulo começa a epístola aos romanos Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus quem Paulo era? Um apóstolo? coisa nenhuma, ele diz assim apóstolo era o chamado dele quem ele era? servo de Jesus Cristo então, quem eu sou? Eu sou um pastor? Oh, se eu achar que eu sou um pastor, eu vou ter problema, meu pastor. Sabe por quê? E se amanhã eu não puder mais ser pastor? Pronto, entrei em crise. Tô tonto, tô desesperado. Dá um nó na cabeça, vou morrer e acontece, acontece, acontece. Porque pode ser que amanhã eu não seja mais pastor, não pode? Pode, ué. Tá acontecendo agora. Tem é. gente agora é. ouvindo Aí isso. Aí fica tonto, fica tonto. Eu tô falando de pastor, mas advogado, é. psicóloga. A pessoa aposentou, ela, 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 ela pira, por quê? Mas eu não sou mais, eu não tenho mais aquela honra ali do negócio Paulo sabe quem ele é, quem ele é? Servo de Jesus Cristo, qual o chamado? Para ser apóstolo, estou sendo claro meu pastor? Assim, ele não, repare, ele não é apóstolo, claro que ele é apóstolo gente, pelo amor de Deus assim, A identidade dele não é ser apóstolo, é o chamado dele, ele quem é? Que é a identidade dele? Servo de Jesus Cristo. Então, querido, por isso que ele consegue dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sensacional, gente. Muito bom. Sensacional.
1: Ah, pastor Flávio, sempre participa aqui no debate com as opiniões fantásticas, maravilhosas aqui durante a semana. Aí hoje ele manda aqui. Uh, debate sensacional nem me Tribo a opinar hoje parabéns <risos> a mesa maravilhosa <risos> obrigado pastor Flávio, fiz questão de registrar aqui, meu querido, Deus te abençoe uh, eu tive por muito tempo em crise de ser mãe, dona de casa e não ter tido uma formação acadêmica agradeço a Deus por ter base na formação de meus filhos e ajudar sobrinhos, a Conceição de Cosmos aqui estou aprendendo a saber quem eu sou em Deus, diz aqui. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. A outra ouvinte acabou nos identificando aqui, botou aqui. Crise de identidade, eu tenho, quando vejo minha foto na carteira de identidade. Eu não sou tão feia assim, não. <risos> Trouxe aqui. A gente tá falando aqui de estrutura, não é? E a doutora, aí fala, você pega o documento, tá aqui, né? A participação aqui, doutora Emília.
4: Realmente. E... Corroborando com, a, com o que o pastor Ninja falou, existe assim, uma, um, uma, uma, uma confusão intrapessoal muito grande nessa questão de poder pessoal e poder posicional. Né? Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela não se prepara para ter uma posição na vida. Então, é, é aquela eterna luta conflito entre o ser e o ter, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, eu sou um dos é, mais, é, eu vou parafrasear, claro, eu sou um dos mais miseráveis e tal, aquilo que eu quero, eu acabo não fazendo, o que eu não quero, eu acabo fazendo e tal. Então, o que que acontece? Quando ele chega lá, né? Em Filipenses 4, ele diz, sem viver com muito, sem viver com um pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele foi se adaptando às mudanças de vida. Porque o apóstolo Paulo era um homem muito importante é, é, de onde ele saiu, né? Ele era um fariseu, é, é um doutor da lei. Então imagina essa mudança de vida para ele se adaptar. Deve ter sido muito difícil para ele. Mas quando ele descobre que ele, que ele se tornou uma pessoa flexível, que ao mesmo tempo que ele podia viver com pouco, ele podia viver com o mundo... Com, com, tu, é, com tudo que o mundo podia oferecer em termos de conforto, é, amor e tal, ele viu nele poder. E o
1: mais importante quando ele aprendeu, né? Aprendi. aprendi.
4: É um aprendizado. Então muitas pessoas, elas entram em crise, porque ela, elas pensam que a coisa vai vir natural, vai vir fácil para mão. Não, é um processo, é um treinamento, é um aprendizado. É um aprendizado. Não tem como o cérebro funcionar diferente, tudo é aprendizado e experiência. Então, ele viveu muitas lutas internas, né? E como todos nós, na medida em que a gente vai crescendo, amadurecendo, assumindo responsabilidades, consequentemente, a gente vai entrando em crises... É, 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 é micro crises mini crises e crises que duram mais tempo por quê? Às vezes a pessoa não quer aceitar a realidade, ela briga com a realidade. Então é preciso fazer as pazes com a sua realidade, viver de acordo com o que o momento está te dando. Então quanto mais a pessoa ela sai da sua realidade para viver uma fantasia, mais desorientada ela vai ficar. Então é por isso que eu falo muito da simplicidade. Aquele que, que pode o muito, pode o pouco. Se você só pode o muito e não pode o pouco, você só tem poder posicional. É quando pessoas com poder posicional, empresário, um advogado, como foi falado aqui, é, perde, vem a falência e tal, ele desmorona. Por quê? Ele não tem em si a construção desse poder pessoal sensacional.
1: Vamos fazer intervalo aqui, gente, rapidinho, primeira parte já foi, a gente volta já com a segunda parte, eu quero você aqui com a gente.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Olha, de volta já com a segunda parte, hein? Crise de identidade. Você realmente sabe que agora você já sabe, né? Depois dessa aula da primeira parte, Discutindo aqui este assunto com o pastor Niger Martins, com a doutora Eli Peniche e também com o pastor Israel Maia. E daqui a pouquinho eu quero voltar aqui a essa questão a, que das participações aqui dos nossos amados ouvintes. Deixa eu seguir aqui com o pastor Israel Maia. Pastor Israel, a grande dificuldade também é essa crise não aumenta quando a gente acaba espiritualizando esta crise, quando a gente maqueia essa crise com a questão espiritual. Ou quando a gente coloca essa crise uh, num local onde a gente subestima a crise é, em é. nome do espiritual isso acaba complicando ainda mais a situação com a sua Israel duas
2: perguntas numa pergunta então vamos primeiro essa questão da espiritualidade espiritualizar né? Espir, espiritualiza porque ele entende ser mais fácil sabe aquela história do dar trabalho para fazer a doutora Inis, Inis, sabe bem o que eu estou falando né? dá trabalho para fazer você não sai de um ponto ao outro ponto sem uma trajetória então o que o camarada faz ele pega e a bíblia está recheada de exemplos aí você pega a história de Elias você pega a, a, a história de Davi e tal, aí você lê aquilo ali em três, quatro versículos ou um capítulo e você acha que aquele prazo foi de um capítulo ou de horas, tipo entrou na da. agora mesmo estávamos aqui ó, falando da conversão de Paulo, de tudo que ele passou, três anos de deserto, 14 anos para poder começar a ser aceita, aquela coisa toda então, é, aí o camarada espiritualiza, ele coloca não, porque Deus resolve e tal, e vou entregar na mão de Deus, irmão, essa palavra às vezes é tão séria você usar entregar na mão de Deus, porque você quando fala isso, você passa a tua responsabilidade, e a tua parte eu gosto muito do texto que Paulo fala que ele vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder quem em nós opera olha que coisa interessante então, você tem a tua parte cara você tem que ir então espiritualiza o Eliel, porque ele entende ser mais fácil joga na mão de Deus segunda pergunta, subestimar é uma é, 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 isso é próprio da natureza humana é próprio da natureza humana isso é, é, é a questão de postergar procrastinar então isso é próprio da natureza humana e fala, não, isso é um probleminha eu não, não, eu vou me resolver isso aqui, é, aí é um problema financeiro, eu vou pegar aqui um empréstimo, eu vou, vou parcelar a, a, a ele, ele não quer aceitar que ele precisa, primeiro, trocar de carro não dá mais para ele manter aquele carro que ele tinha ele tá vivendo essa questão segundo, se mora numa casa e tal, ele tem que tentar negociar isso também, de repente aluga aquela casa maior, que é própria, vai e aluga uma menor, ajuda a pagar as duas coisas aqui e tal então ele subestima e isso faz com que ele vá afundando cada vez mais e isso daí é sério é preciso que ele entenda isso então são duas coisas muito é, é, a a capacidade de resiliência para quem vive a, 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 a crise de identidade ela tem que ser extremamente trabalhada né, a doutoria tem experiência disso, eu tenho experiência disso, você trabalha cara, olha só, você pode sair dessa você tem que começar a viver Dentro, do, não dá pra ter o iPhone 13 você fica com 9 que tá quase igual, não mudou pouca coisa, você tá entendendo? e isso você vai trabalhando na mente da pessoa, então é, é, é justamente esse, essas duas questões espiritualiza porque é mais fácil, vamos dizer assim e subestima porque por uma questão de aceitação ou então negação, né? Que é o termo mais usado, né? Dentro dessa área aqui. Muito bom.
1: Ouvinte diz aqui, olha, esse tema está falando diretamente comigo. Ontem, enquanto eu orava, perguntei para Deus o que ele quer de mim. Estudei, fiz faculdade, não me considero uma pessoa burra e simplesmente não aconteceu de eu trabalhar fora. Tive filhos, cuidei deles, cuidei da minha mãe, hoje sou membro da igreja e sem saber ainda, o que Deus quer de mim eu estou trazendo isso aqui porque o pastor Anís acabou por duas vezes fazendo essa, essa ilustração para mostrar a realidade aqui
3: uhum. do uhum. Que, que é, uhum. da dificuldade uhum. sobretudo nesses uhum. tempos agora uhum. tempos uhum. modernos, hein uhum. pastor porque é. É, eu vou assim, falando numa situação hipotética, não específica, claro que eu não conheço a situação dela, muitas vezes está tudo em paz, e a pessoa está realizada, só que tem uma imposição da sociedade que mexeu com as estruturas, em que ela fica nessa agonia, ela fica nessa agonia, aí ela entra numa crise de identidade por quê? Porque não, então, então tem que ser bem sucedida profissionalmente né? é, do ponto de vista daquilo que há uma expectativa no entorno né? eu, eu me chama a atenção quando ela diz assim, é, me julgo uma pessoa inteligente, é quase como se fosse um, um, um contraditório em ter tanto potencial e esse potencial está sendo colocado apenas na família, veja, mas e por que não? E por que não? Aí, você, se você pegar o, o extremo oposto disso, nós vamos ver mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente que estão numa crise de identidade terrível porque não conseguiram ter mais tempo para os seus filhos. É, é, meu Deus, mas eu não tive tempo, eu não vi meus filhos crescerem. Tem homens nessa crise de identidade. Veja, meu pastor, porque mais uma vez nós estamos buscando a nossa identidade nas questões, é, é, naquilo que eu tenho naquilo que eu possuo, na minha formação, nesse, nesse tipo de estrutura, é, permita-me um parêntese um dos livros que mais marcou a, 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 minha carreira cristã, foi escrito no século XIV né? É, a divina comédia. Na divina comédia, o que que acontece? Ele sai numa busca por Deus, ele tá numa busca por Deus, nessa busca por Deus, ele tá, ele se sente perdido, ele se sente desorientado e ele vai numa busca por Deus. Aí ele encontra com o poeta Vigílio que vai fazer um, um caminho com ele pelo inferno, pelo purgatório. Aí, gente, aí não, não é uma questão teológica, mas enfim, é, é o livro lá. E na medida em que ele vai encontrando o caminho com Deus, ele vai se encontrando. Ele então se encontra na busca por Deus, ele se encontra. Por isso, fala tanto ao meu coração. Porque na maioria, é, é, agora afirmo sem medo de errar. Qual é a nossa questão? A nossa questão é que nós fomos criados para Deus. E aí eu desfoco isso e passo a fazer com que o periférico se torne principal. Aí a profissão se torna o principal. A minha identidade não é a minha profissão. É ter feito uma faculdade de economia não me define. Aqui que tá a questão. O que é que me define? O que me se, 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 se o que me define for a minha profissão? eu dependo dela para me entender e eu não posso depender dela é, 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 a minha situação ministerial é, eu, 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 eu vou mudar aqui o termo eu, eu, então nesse sentido eu não, eu não sou um pastor, eu estou como pastor Para usar uma frase muito conhecida e que, que ajuda a entender esse contexto é, a, o ser pastor não me define, o que me define é a minha relação com Cristo Acho que falta isso aqui agora. Nós entendemos a quem nós pertencemos, de quem nós somos e o que é que me define, meu pastor. O que é que me define? O que me define é ser pastor, o que me define é ter feito economia, o que me define é ser pai de três filhos. Porque se depender dessas coisas, no dia em que uma dessas coisas for mexida, eu fico completamente desorientado e muitas vezes numa crise que não precisa ter, porque a vida tá organizadinha ali, você tá em paz, você tá cumprindo bem aquilo para o qual né? é, 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 Deus te chamou, mas você fica inquieto, 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 inquieto. Volto a dizer, a gente tem buscado muito assim, encontrar-se a si mesmo para tentar encontrar Deus, não é o caminho se eu buscar encontrar-me com Deus é o caminho lá de Dante eu vou acabar encontrando comigo mesmo
1: Aí. o ouvinte diz aqui Gilson de Campo Grande a crise de identidade, estudei muito, cursei graduação em hotelaria, pós-graduação em gestão de pessoas e agora o mercado não me aceita entrei em crise ufa, esqueci quem eu era um pós-graduado ou sei lá o que, mas estou superando disso aqui. Olha o que a gente está falando aqui, os debatedores estão falando, e eu estou trazendo as participações para a gente mostrar, de fato, essa realidade lá na ponta, que é um negócio, não é, um, não é abstrato isso que a gente está falando, a gente está falando isso aqui de uma realidade hoje. E aí me vem à mente de um, de um personagem bíblico que a gente pode traçar aqui uma linha, de que ele tava numa crise de identidade louca, Azaf, lá no Salmo 73. É que me vem aqui. O cara chamado para elevar a congregação ao nível de adoração. Imagina o cargo, imagina a responsabilidade. Aí ele diz assim, olha, por muito pouco, quase que me espécie de já quase. Mas faltou isso aqui, ó. Aí ele E ele fala por quê? Porque os meus olhos viram a riqueza dos ímpios. Olha a comparação. Eu acho que a comparação para essa crise, talvez seja um grande gatilho, não doutora Eli Peneixo?
4: Exatamente. É, a, a pessoa, ela precisa competir com ela mesma. Hoje eu estou melhor como ser humano do que estava ontem. Não é competir com terceiros, não é terceirizar o seu avanço, em relação às pessoas então o problema todo é esse por que que piorou o Eliel? As redes sociais eu, eu acho assim tão interessante que anos atrás quando não tinha redes sociais, não tinha tanta tecnologia as pessoas eram mais bem resolvidas deveria ser agora que tem tanto recurso né? E não é porque as pessoas querem ser parecida com o outro só que o outro está interpretando uma personagem nas redes sociais então isso é muito sério, essa questão de, de querer copiar os outros de não estar tá satisfeita consigo mesma a gente precisa nós não escolhemos a família que nascemos, a gente não escolhe a nossa cor de pele, a gente não escolhe nada, a gente precisa se aceitar é, isso faz parte da nossa identidade. Eu preciso me conhecer, fazer. Olha, tem todo um processo: autoconhecimento, autoaceitação daquilo que eu não gosto em mim. Mas existe? Tá existe, lá, né? tá lá. No, se jogar fora, vai tudo embora, não adianta. E autogestão. Eu preciso gestar, gerir o que eu encontrei de bom e de ruim na minha vida. E não precisa ficar se expondo como uma vítima os seus defeitos, as suas lamúrias. Não! Eu já tive situações de lidar com uma pessoa que ela tinha um ponto forte. Foi nesse um ponto forte que ela fez sucesso na vida. Então, isso é fantástico. Você encontrar em você é uma joia dentro de você e valorizar isso sabe? E senão a pessoa ela fica desorientada quer ser alguém porque alguém fez isso, então a, a maioria das pessoas elas focam o resultado do outro não o caminho que ele fez para encontrar, para ser aquilo porque se soubesse não escolheria.
1: Sucesso, ver o sucesso e não ver o processo, Exatamente. né?
4: Exatamente é muito... não gostaria de passar pelo processo, As vezes, é, é, fala assim: "Ai, doutora Eni, você me inspirou, eu quero fazer psicologia". Eu falei: "Olha, eu não sou uma psicóloga, eu estou psicóloga, porque para ser aquilo que eu falo, né? Nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos. Para ser o que eu falo, você vai ter que sofrer tanto na vida que eu acho que você não vai gostar não". Então, eu já falo isso para não dizer que, que, ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, não foram os meus diplomas certificados que me tornaram quem eu sou. Foi sim a resiliência, o sucesso vem de suceder. Por que que uma pessoa às vezes entra em, em, em crise de identidade? Porque ela não consegue suceder uma adversidade. Aí ela não faz o sucesso. Porque pensa que sucesso é um palco iluminado no final da vida? Não, sucesso ele é diário. Nós temos micro, mini e, e é, 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 meta de curto, médio e longo prazo. Mas eu preciso viver o hoje. O meu futuro é construído pelas decisões que eu tomo hoje. Então a pessoa já está vendo como ela quer ser. E pensa que vai ser linear chegar até lá. Não, não é assim. Então, a gente precisa aprender a se aceitar, se cuidar, se valorizar... O que, que é autoestima? É o valor que você atribui a você, não é o que os outros atribuem a mim, senão eu fico vulnerável quando eu não sou aprovada por alguém, por exemplo, nós estamos aqui falando na rádio, alguém pode não concordar com o que eu falo, com o que o pastor fala, com o que o pastor fala, você fala... Mas e daí? O é, que, que a gente vai fazer? <risos> a gente está dando o nosso melhor, que é o mais importante, né? Então é preciso ter essa identidade fincada numa estrutura, num alicerce e você se aceitar como é, porque só tem alta performance quem tem performance? Performance é a forma pessoal de ser. Então, uma vez resolvido isso, o seu jeito de ser, você tem tudo para crescer e desenvolver. Não é nem mudar, é melhorar.
1: Muito bom, pastor Israel. Deixa eu continuar aqui nessa esteira aqui, porque talvez esse seja o ponto alto do nosso debate hoje. As comparações. Isso é um perigo. E outras, se comparar com o outro. E aqui, e nem sabe se o outro de fato é aquilo tudo. Muitas é. vezes, você tá fantasiando algo que o outro é. não aguenta. aquele ali é uma aparência, aí,
2: pastor Israel. Aí A gente chega numa figura muito conhecida e muito importante para todos nós aqui, Salomão. O sucesso de Salomão trouxe crise de identidade para ele. E quando o sucesso? Porque todo mundo sabe: Salomão foi o rei que expandiu, o Salomão foi o rei mais rico, Salomão foi o. Salomão foi o cara, vamos dizer assim na linguagem popular. E ele tem crise de identidade com o sucesso dele. E quando você busca tanto esse sucesso, você busca tanto se comparar com o pastor Eliel colocou aqui comparar, não, porque pô, eu queria ser um pastor igual pastor Nígia, tal, e às vezes o pastor está já assim, ah, meu Deus do céu, é, igreja com um monte de igreja, o irmão lá no Nordeste, o outro lá não sei onde, e tal, aí você ficou olhando ali, não que seja o caso de crise de identidade, é que é o que foi colocado, você quer ter aquela, mas você vai ter estrutura. A gente acaba chegando à conclusão de que Salomão, ele viveu esse momento e aí, quando ele escreve o Eclesiastes, no final de tudo, ele fala, cara olha só. Lutei pra caramba, tá, é tudo vaidade, o um negócio é servir o Senhor. E aí, eu vou usar a sua fala agora. Paulo era chamado apóstolo, mas ele se enxergava como servo. Então, e aí? E quando você tem crise de identidade por causa do sucesso? Parece que eu tô... Aí você fala assim, mas aí, pastor, eu lhe perguntei isso, eu lhe responde Mas mas é coisa que a gente acaba ficando sem aquilo que a, a doutora Inês falou, você ah, eu queria ser psicólogo, você não sabe o peso que é isso aqui e tal, então por isso que é importante a gente entender isso, eu quero dizer para você que tá se comparando, que tem gente que tem sucesso, está vivendo sucesso, está no sucesso está em crise de identidade Pois é, até porque
1: também, pastor Inês, às vezes o conceito de sucesso ele também escorre pelo, 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 pelos vão dos dedos. O que, que é sucesso? A gente já discutiu isso aqui no debate né? algumas vezes. O que, que é sucesso? Né? Esse conceito e sobretudo hoje que a doutora Enil falou aqui com as redes sociais, um monte de maquiagem, todo mundo sorrindo, querendo se matar. Olha que negócio. E muita gente querendo ser aquela pessoa que está ali no aparelho. Olha que negócio, professor
3: eu, eu Quase que vou voltar lá para a minha primeira fala. Você vê de novo. Por que então? Então a vida era mais simples? ela era mais simples? Não, m vamos lá mais fácil a vida não era não é? porque o pessoal tinha muito mais dificuldade. Muito... hoje a tecnologia ela facilitou a, a nossa vida mas as pessoas sabiam melhor quais eram as suas estruturas quais eram as expectativas que elas tinham de si mesmas Hoje impõe sobre nós expectativas que não são nossas, que são de uma sociedade fluida, líquida, que não tem consistência e a gente fica tonto nesse, nesse, nesse processo, parece que estamos no meio de um tiroteio. Quando a gente cita a, 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 a Salomão, Salomão chega a dizer o seguinte, de tudo que os meus olhos desejaram, não neguei nada. Olha o que que é isso eu quis mulheres, peguei, eu quis conquistas, peguei, eu quis sabedoria no final ele chega a falar assim, ó, escreve livros, 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 mas, mas, mas a sabedoria também é um enfado meu Deus do céu o cara tá numa crise desgraçada miserável ele tem, o, o, homem, o homem, meu pastor que pediu sabedoria a Deus ó, então nem sabedoria resolve o problema de ninguém, vamos lá porque sabedoria não faltava e o cara o cara, está o no final da vida numa crise, por quê? Porque se afastou de Deus Aí no final ele diz também, capítulo Dona, né? o resumo é isso, teme a Deus, teme a Deus, porque não dá, é, a minha identidade natural, quem eu sou para a sociedade, NIS, Martins, CPF e tal, é RG tal, não sei o que, e tal, 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 e quem é a minha identidade espiritual, cristã, senão eu vou entrar em parafuso, para só concluir meu raciocínio. Doze espias. Vão lá, meus filhos, vocês vão olhar a terra. Vocês não vão dizer pra mim se é para entrar ou não entrar, porque isso aí não é problema de vocês. Isso já foi definido. Vocês vão olhar a terra, eles voltam dizendo o que? 10? inflamando infamando todo mundo. Olha só. Não, dá, não. Somos gafanhotos. E éramos aos olhos dos outros como gafanhotos. Todos nós conhecemos esse texto, por isso que eu usar aqui agora. Veja, eu começo a me ver como gafanhoto e eu começo a achar que a me acha gafanhoto. Porque agora eu acho que eu, eu vejo o olhar dela. Por quê? Oh, tá aqui ó, oh. porque no fundo eu não sei a minha identidade eu não sei quem eu sou eu, eu tô num bolo danado, então vou voltar para Paulo, que é o texto que eu mais gosto, Romanos 1 Paulo quem ele é? o apóstolo Paulo, não é como ele se definia não e assim, chamado para ser apóstolo, eu servo de Jesus Cristo é. sensacional, que aula
1: né gente que aula graças a Deus, eu sou um eu sou um privilegiado que coisa boa, tá aqui vivendo essa, essa época dos meus amigos aqui para poder ouvir e aprender isso não é? com didática com autoridade com profundidade é? sensacional, uma aula uma aula, agradecer essa mesa maravilhosa, minha querida doutora Elie Peliche, nossa querida amiga de tantos anos aqui com a gente nos ajudando aqui, até perdi a conta 25 você... anos esse ano hein olha que beleza, viu? bodas de prata
4: era do tempo da penha
1: da penha, é verdade Doutora Eni, obrigado pela presença o que, que fica pra nós de reflexão doutora? o que, que
4: fica pra nós é o seguinte esse ano, em agosto eu faço 30 anos de conselho regional de psicologia uhum. são 30 anos atendendo que eu perdi a conta e eu quero, e uma coisa eu posso dizer, se você nasceu com semente de maçã e quiser ser pera, Essa é clássica. você nunca vai ser pera e vai ser uma maçã desorientada, problemática e complicada. Então vamos resgatar a identidade, simplifique a vida, porque quem simplifica descomplica tudo. E me encontre lá no, no, no meu Instagram, NPNiche, arroba, np, arroba npnish, Oficial, para a gente dar continuidade é a, esse, a esse assunto aqui. Muito bom. Muito, um bom dia, né uma boa tarde, muito obrigada por tudo.
1: Obrigado, doutor Eni. Meu querido pastor Israel Maia, da minha querida Assembleia de Deus, em Guaba Grande, a nossa Cadig na rua Ana Chagas Caldeira
2: 201, o pastor, o que fica para nós de reflexão, irmão? O que fica é isso: a crise surge quando você não aprende a lidar com a realidade que você está vivendo. Pronto. A vida é feita de momentos, é temporal, é sazonal, e a cada momento você tem que se reinventar para que você po possa viver da melhor maneira que você consiga viver, porque se eu chegar para você também plantar um sonho de não você vai ser maravilhoso tal, tá? eu não quero plantar isso na tua mente. Mas você tem que aprender a lidar com aquela situação para você poder tirar proveito daquela situação e uma coisa muito interessante, confiança, ela está baseada na memória e na esperança. E então, se é para espiritualizar, ah, confiança em Deus vai estar. Tá. Memória, ah mas coisas ruins eu tenho que lembrar tem para que você não erre de novo e a esperança, a esperança é continuar crendo que aquilo que Jesus falou vai acontecer
1: maravilha, pastor Níger Martins da nossa igreja Nova Vida do Ministério é de Deus tem Madureira, tem Pernambuco, tem na região dos lagos, mas aqui em Cascadura também tem, na rua Sidônio Paz, 176
3: meu pastor o que fica para nós de reflexão, hein? O pastor está falando de 25 anos, agora é dia 25 de março eu vou completar 25 anos de ministério pastoral. Que coisa boa. É, vou, né, jubileu de prata, como a gente gosta de falar, né? Uhum. É, e o que, que me define, meu pastor? Eu, eu sempre pergunto isso, o que, que me define? O que, que me define? E eu gosto muito da frase que não é minha. O que me define não é nem quem eu sou, é a quem eu pertenço. E o que me define é assim, é servir a Jesus Cristo. É tentar ser servo de Jesus Cristo é isso, meu pastor, ninguém me tira Ninguém me tira Eu posso ser pastor, eu posso não ser pastor Eu posso estar no rio, eu posso estar Eu posso estar em qualquer situação Se eu for servo de Cristo, é quem eu sou É a minha essência aqui, Aí aqui define tudo Meus valores, meu caráter É isso que busco É isso que preciso É isso que diz quem eu sou Que um dia eu posso ser chamado é, Josué quando estava fazendo a transição né? Papai do céu não chamou ele de servo não Diz assim, Josué, servo de Moisés Moisés, servo do Senhor Mais à frente um dia Josué foi chamado de servo do Senhor Que um dia Deus possa me chamar de meu servo É a minha definição Muito bom Obrigado gente, que aula Ufa,
1: muito bom Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais, então, no nosso Cristo em Casa, às 10 da noite, pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar, a partir de agora, o tarde maior aqui na nossa melodia. Obrigado, gente. Uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um debate, melodia.